0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, o primeiro do ano, minha gente. Hoje, dia 6 de janeiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveita e já desejo um bom ano. A todos! Hoje, claro, início de ano, os clubes vão começar a se representar nessa semana, então a gente vai tratar aqui um pouco do que os clubes têm feito nessa pré-temporada, né? É, movimentação de mercado, idas e vindas, enfim. E hoje, para discutir isso, falar quem é que tá contratando bem, quem não tá. Está
0: ele, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Bom início de ano para você. Fala, pessoal. Tudo bem? Obrigado. Legal estar aqui de volta. Estreia no ano. Mas a gente está voltando para o programa, assim como os times, né? Voltando, voltando aos poucos, né? Uns quilinhos a mais também, depois, é difícil, do, depois né? do ano novo, né? Depois da comilança, enfim. Mas bacana estar de volta, que a gente tem um ano bom, um ano positivo. E um ano de muito assunto legal no esporte, com Olimpíada, com Copa América, enfim.
1: É verdade, tem razão. E também está ele aqui, Guilherme Amaro. Tudo bem, Guilherme? Bom início de
2: ano pra você também. Tudo bem, Guisa. Bom início de ano aí pra todo mundo. Como o Ciro falou, bem legal. Tá de volta aí no programa. Um ano cheio. Olimpíada Copa América para Olimpíada. Tem os campeonatos nacionais, brasileirão, e... libertadores... Que não param. Que não param,
0: é, mais uma só, vez. A gente só para agora no fim de dezembro, né? É. Se tiver, às vezes, um brasileiro novamente no Mundial de Clubes, como foi o caso, né?
1: Exatamente. Inclusive, tem, para quem não sabe, da, é, no dia 19 começa o pré-olímpico, né? Na Colômbia, que, exatamente. Na Colômbia, que vai definir é, a, o, o, as seleções sul-americanas que estarão nas Olimpíadas, né? E a seleção brasileira, claro, cheia de problemas, porque os clubes não são obrigados a liberar os seus jogadores, já que essa não é uma data FIFA. Então, muita gente não liberou, principalmente os clubes europeus, não liberaram os seus jogadores, não, não aqueles de primeiro escalão. de segundo escalão até que liberaram o, o, os seus jogadores. E alguns clubes brasileiros também preferiram não liberar os seus jogadores, então é, tem tudo isso. Mas, por exemplo, na Copa América vai ser obrigado a liberar, né? E aí vamos é, dar no meio, ali no começo de do férias é. Né?
0: é, vamos ter este ano a Copa América sendo disputada na mesma época que a Eurocopa, entre junho e, e julho, Então, assim, é, embora o Brasil, a tendência, o Tite não mandar a força máxima pra Copa América, até pra fazer testes, né? Ganhou a Copa América do ano passado, sim, sim. enfim. Mas é, os clubes são obrigados a liberar. Então vai ter Messi, vai ter Cavani, vai ter Soares, vai sim. ter todos esses... Aqui todo... no
1: Brasil que fica um pouco mais complicado essa, é. essa
0: liberação porque vai estar ali no meio do campeonato é, brasileiro, É, talvez o Tite né? chame um, 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 um jogador de cada clube, no máximo, vai ser isso. Exato, muito bem. Mas, bom, vamos
1: tratar aqui, gente, nesse primeiro programa do ano, sobre chegadas, partidas, idas e vindas, principalmente dos clubes de São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, quem contratou bem, quem não contratou bem, né? Uh, a gente pega o Corinthians, o Corinthians tem o Sid que tá chegando... Uh, o Cantijo também está chegando no Luan. Corinthians, né, Luan, enfim, uh, esses jogadores, né, o Corinthians que já tinha o Thiago Nunes, já tinha sido anunciado o Thiago Nunes, é... Uh... Uh, o São Paulo permanece com o Fernando Diniz, né? teve uma troca ali com o Santos em relação ao Vitor Bueno, né? veio o Raniel para o Santos, o Vitor Bueno permaneceu é, no São Paulo, mas também não teve muita movimentação. Comprou o Thiago Volpe, que era uma comprou prioridade, o Thiago comprou Volpi. o Igor Vinícius também. Exato. Aí tem também a questão do, do, do Palmeiras. Muita gente está achando que o Palmeiras está demorando Está tá se mexendo pouco Vendeu jogadores, né? O Arthur saiu do Palmeiras Borja. O Borja também foi emprestado O Palmeiras dizendo que Pretende utilizar mais a base Esse ano, né? E o Santos aguardando a chegada De Jesualdo Ferreira, né? Que deve chegar amanhã para poder começar, segundo, né? Para mim é balela, mas segundo por exemplo, o presidente do Santos, não, vamos esperar o técnico chegar para saber o que ele quer, para começar a ir atrás dos jogadores. E aí,
0: minha gente, hein? Quem é que está se preparando melhor nesse início de ano? Até agora eu vejo que é o Corinthians, né? Até porque numa janela tão parada de poucas movimentações, o Corinthians que fez aí movimentações que cabem. Numa, numa mão só, se você, você contar nos dedos Talvez isso seja o diferencial né? Diante é. de, de Palmeiras, que não contratou ninguém de São Paulo, que só manteve o, Dois jogadores que já estavam lá né?
2: Verdade. E não, aí, Guilherme?
0: Concordo também com O bom do Corinthians foi que
2: acertou com o Thiago Nunes Antes, do, desse fim de ano da então conseguiu Ter um planejamento Ele não ia não dava treino, não ia direto ao CT Mas manteve contato com a diretoria E conseguiu encaixar Esses reforços a lateral esquerda, que vem o Cid Clay, que já jogou no Corinthians, foi muito bem. Era um, era um problema com o Danilo Avelar. Todo mundo criticava e parece que o Danilo Avelar vai ser utilizado mais como zagueiro é. nessa temporada. E o Cid Clay vai é ser o curioso lateral... Curioso pra ver. E Isso. o Cid Clay vai ser o lateral esquerdo titular. E o Luan, pra mim, é a melhor contratação dessa, do futebol brasileiro aí, nessa... Nesse pouco de janela de transferências.
0: É, o interessante é que, se não me engano, no dia 10 abre a janela de transferências internacionais. Então os times ainda podem se reforçar, né? Isso. É, pode buscar, digamos, no caso como o Corinthians fez, o Cantilho, pode buscar, às vezes, um cara que está na Europa, alguém que está. É, em, em outros lugares, né? Mas é interessante também a gente ver que dos quatro grandes do, do futebol paulista, só o São Paulo manteve o técnico, né? Com o Fernando Diniz. Os outros, Corinthians com o Thiago Nunes, Palmeiras com o Luxemburgo, Santos E é o que, que teve Joshua. menos
1: movimentação também, né? O São Paulo. O que eu, que eu acho muito estranho, né? Porque talvez do, dos quatro de São Paulo seja o que sofra mais pressão nesse momento, porque é o que tá mais tempo sem ganhar títulos, né? É, achei o São Paulo muito quietinho nessa... Uh, nesse começo de ano, final de ano aí, né? Uh, o Santos também, o Palmeiras também, né? O Palmeiras, de grande novidade, só a chegada do Luxemburgo já no final do ano passado. O Santos a contratação do técnico português, mas o Santos teve a, algumas saídas importantes, né? Gustavo Henrique saiu de graça né? para o Flamengo. É, o Santos fez uma troca entre Vitor Ferraz. E Mattson, eh, Santos e Grêmio, aí no caso eh, dessa troca. O Santos fez a troca com o São Paulo também. Vitor Bueno pelo, pelo Raniel. E aí, gente? É, o, é, são Paulo e Palmeiras são os times que menos se mexeram de
0: fato? Assim, é a impressão que dá? O Palmeiras me parece que tá, ficou mais preocupado com as saídas né do que com as chegadas. Tanto é que se a gente pegar a lista do Palmeiras, o Fernando Prass fim de contrato, saiu. O Edu Dracena se aposentou. Tiago Santos, Antônio Carlos, foram para o futebol dos Estados Unidos, Borja para o futebol da Colômbia. Né? Então, o Palmeiras, eu acho que a janela do Palmeiras foi mais para arrumar a casa, né? para trocar o departamento de futebol, trocar o treinador, do que para é, é, contratar jogador. Né? Tanto é que as principais novidades do Palmeiras, que se apresenta na tarde de hoje, são os jogadores da base. O Palmeiras deve ter nove jogadores revelados dentro das suas canteiras, como dizem <risos> os, os espanhóis. Que né? era um pedido de... Pedido, exatamente. A gente Dá vai a ter torcida. Gabriel veron Alanzinho, Gabriel Menino, Patrick, enfim, vai ter um monte de, de jogador novo. É, e, e por outro lado, o São Paulo, que a gente esperava que talvez se mexesse mais, né, fez uma movimentação mais de manutenção de jogadores,
2: né, principalmente o Volpi. Né? É que o São Paulo investiu muito no ano passado, trouxe Daniel Alves, Rofran, é. Hernanes, Pato, Pablo, é. jogadores caros, tanto que registrou um déficit de 180 milhões no ano passado. E a prioridade, teve que investir 20 milhões no Thiago Volpe e mais dois no, no Igor Vinicius. Então, eu acho que o elenco do São Paulo é bom. Consegue, não precisava de tantas peças assim. E vamos ver como, porque parece que o, tem muitos jogadores que podem sair. O Anthony é um, ele já teve proposta ah, do... Que tá no pré-olímpico, inclusive, né? Exato. O Igor Gomes também, Lisieiro, são jovens e o São Paulo quer fazer dinheiro com esses jovens para arrumar esse setor financeiro do clube, muito bem. É, a gente
1: já vai falar de questão financeira também, né? Porque eu vi, acompanhei muita muita coisa nas redes sociais, né? Durante esse período de folga. Né, muita gente criticando o Corinthians. Né, falando ah o Corinthians não tem dinheiro e está contratando. Como assim? A gente já vai falar sobre isso. Vamos falar das dificuldades de, é, financeiras, entre outros clubes. Mas eu queria colocar uma questão aqui. né? É, vocês falaram do Palmeiras. O Palmeiras colocando nove jogadores da base aí para... Subiram né? para treinar com o time titular. Enfim, uh, ser aproveitado também pelo Thiago Nunes. Dá para a gente afirmar nesse momento que esse é um Palmeiras mais fraco em relação ao ano passado... É, ou não, ou o Palmeiras pode surpreender exatamente por
0: aproveitar a sua base? Acho, acho que com certeza é mais fraco, até porque ano passado o time começou com o um campeão brasileiro, né? Então, e era um campeão brasileiro reforçado com o Ricardo Goulart, reforçado com o Arthur Cabral, o José Rafael, jogadores que na época se esperavam muito, inclusive do próprio Carlos Eduardo, que hoje a, a, a torcida torce o nariz por ele. Então vejo que o Palmeiras é um Palmeiras mais fraco, principalmente porque está em reconstrução. Tá não é um Palmeiras que manteve o técnico, não é um Palmeiras que manteve o elenco. pelo contrário, é um Palmeiras em transição e que inclusive é, nessa transição, o discurso do Palmeiras é de mudar muito o sistema de jogo, o Palmeiras quer ser o time mais ofensivo quer jogar mais bonito, quer fazer diferente e o Palmeiras, inclusive o próprio Luxemburgo, chega com três novos profissionais então um time que muda muito a comissão técnica mudou o diretor de futebol, que o Alexandre Matos saiu, mudou o assessor técnico que o Zé Roberto saiu, então assim, é um Palmeiras mais fraco, talvez pela reformulação tá. que, que, que tanto impacta que está nos bastidores. E o, o novo
1: gerente de futebol, diretor de futebol do Palmeiras, né sendo muito criticado nesse início de ano pela torcida exatamente por essa pouca movimentação do Palmeiras no mercado. A, a questão é, é, é o trabalho que não está sendo bem feito desse novo gestor do Palmeiras ou é a
2: nova política do clube, Guilherme? Eu acho que é a nova política do clube. É... E a torcida acaba sendo meio bipolar nesse sentido, porque pede para usar jogador da base, mas daí se não contrata, se sobem nove jogadores e não contrata, daí reclama também que não contrata. Então acho que o, o Palmeiras contratou muito nos últimos anos, uhum. nessa né? era Alexandre Matos, era um time que em dezembro já tinha cinco reforços anunciados, por exemplo. Tá. E esse ano foi diferente, mas por outro lado sobem esses nove jogadores que o Veron, é o a principal aposta. É, grande estrela. A grande estrela dessa, dessa molecada que tá subindo uhum. e pode surpreender. Muito bem. É, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Fátima abraço
1: com a gente aqui, desejando um feliz 2020, assim como o Márcio Simeonato falando: vai, Corinthians! Daniel Souza também com a gente, toda essa turma bacana aqui, reunida aí na volta do Estadão Esporte Clube. Agora eu queria tocar na questão financeira, né? Muita gente. É... A gente teve algumas, algumas importantes movimentações de mercado. O Flamengo vendendo o Reinier por é, 30 milhões de euros, né? Um valor. Jorge Jesus não gostou, viu? Falou gente, que é pouco. Mano? Falou que é pouco, reclamou. Foi para cima, falou, não gostei, fez cara feia com essa negociação, mas assim... É, se a gente for comparar com as negociações brasileiras, é, é, talvez seja uma das maiores, assim, em termos de, de dinheiro. né Tem aquela do Santos, né que foi 80 milhões de euros pelo Neymar, 88 milhões de euros, se eu não me engano, pelo Neymar, que esse dinheiro sumiu, ninguém sabe onde foi parar esse dinheiro do Neymar, né? <risos> Enfim. E depois, se eu não me engano, a outra foi a do Vinícius Júnior, 45 milhões de euros. Acho que são as duas maiores. O do Rodrigo também foi 40, se eu não me engano. 40. O Rodrigo, né? É, foram foram as grandes contratações aí, o Flamengo nos últimos anos, você estava vendo um, uma tabela, vendeu um, né, de, de jogadores da base um equivalente a 600 milhões de reais o segundo time que mais vendeu foi o Santos com 420 milhões de reais, é né, uma diferença de 180 milhões de reais mas aí você fica pensando, né como é que um clube como o Santos, que é o segundo que mais vendeu né, mais adquiriu dinheiro, né? 420 milhões de reais, em, acho que em três anos, com jogadores, como é que tá nessa pindaíba, né? Tem muita coisa a ser explicada lá pelos lados do Santos. É. Tem muito meme, né, nesse nesse período também, né? Muita gente brincando com o negócio do Flamengo de jogar de igual para igual. Vocês acham que o Flamengo jogou de igual para igual? Gente, deixa eu colocar essa polêmica aqui. Eu sei que já passou, faz tempo que foi o final do Mundial, mas até hoje o pessoal fica tirando sarro em relação a isso. Vocês acham que o Flamengo jogou de igual para igual contra o
2: Liverpool? Não. Também não.
1: É, eu também não. Eu também não. Achei. Para quem assistiu depois o Liverpool no campeonato inglês. Em outra que, velocidade. Claramente né? o Liverpool jogou ali num ritmo muito mais cadenciado contra o Flamengo, né? É, não que o Flamengo não tenha jogado bem, viu, gente? Eu acho que, inclusive, é, dos últimos brasileiros que fizeram a final do Mundial, talvez o Flamengo tenha, o, o, o time, tenha sido o time que melhor tenha se
0: apresentado. Né? em termos de futebol. Sim, se a gente comparar com o Grêmio de 2017, que deu um chute no gol só Isso, em 90 exatamente. minutos, foi bem melhor.
1: Exatamente. Né? Então, o
2: Santos contra o Barcelona... Ah, só... O Flamengo Aquela... manteve Aquela... sua Aquela postura. É. Jogou. É. Muitos times vão lá... Se retrancam e tentam achar um golzinho ou outro. É, o próprio Corinthians,
1: campeão mundial né contra o Chelsea, com todos os méritos, né, uh, teve ali uma atuação do Cássio muito feliz no dia também, né? Enfim, uh, eu acho que como desempenho, viu, gente? Desempenho dentro de campo, como futebol jogado, eu acho que, dos últimos anos, o melhor né, que desempenhou o futebol dentro de campo foi o Flamengo. Claro, o resultado não veio. Em termos de resultado, o melhor foi o Corinthians, que foi campeão mundial. né? Uh, mas é, gostei do jogo do Flamengo. Mas, assim, claramente, apesar do Liverpool estar tá com o seu time titular, claramente estava jogando em um outro ritmo. Depois, quem assistiu o Campeonato Inglês, né? Porque o Campeonato Inglês não parou. Teve um monte de jogos no o final Liverpool do O
0: Liverpool, um ano sem perder no Campeonato Inglês. Exatamente.
1: É, viu que era outra coisa o Liverpool, Sim, né? Sim, outra, outra é, velocidade. Outra velocidade, outro ritmo, enfim... É... Enfim, aí o pessoal fica tirando sarra é. agora com a história de jogar igual para igual, né? Na Mega Sena teve muito, né? O pessoal, não ganhei, mas joguei de igual para igual, hein? É, mas tá aí, mas parabéns aos, aos flamenguistas que foram bem representados uh, no Mundial de Clubes. Mas em termos de dinheiro, então, a, a, entrou uma polêmica que é o seguinte... Corinthians está investindo, está comprando. Mas espera aí, o Corinthians não teve um déficit de 880 milhões no ano passado? Não está sem dinheiro? Está com a pendência da arena?
0: De onde o Corinthians está tirando dinheiro, hein, Ciro Campos? Pois é, 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 é o, grande, o grande mistério é saber como é que os times De futebol, não só o Corinthians, fecha suas contas né? Porque se assim, os times fossem Empresas como qualquer, de qualquer outra área eles teriam, Estariam no vermelho Estaria com o nome sujo, uhum. etc né? Mas é, o interessante também dessa janela Falando de finanças, já, já aproveitando para Jogar um outro ponto da discussão É o Red Bull Bragantino, impressionante é, O é poderio é, São os protagonistas dessa janela é, investindo aí por volta de 40, 50 milhões de reais e é um time que vai dar trabalho aí no futebol brasileiro, e são todos Deve jogadores jovens. Deve ter um técnico jovens. português também, né? Deve ser o quinto estrangeiro na, na elite do futebol brasileiro nesta Depois temporada. Depois da confusão com, com o, o Zago, Zago né? nota oficial, <risos> umas copoveladas, mas enfim. Coisa. Mas é interessante ver o, o, o Red Bull Bragantino empenhado em contratar jogadores jovens com potencial de revenda. E é muito interessante também para o jogador que vai para lá é principalmente encontrar um time profissional com uma estrutura muito grande verdade, de trabalho é. e também com um ambiente mais fácil para trabalhar, não é um tipo de, de clube... é uma cobrança, eu... né? Exatamente se, se você perder um jogo de domingo você pode levar teu filho na escola, ninguém vai arranhar teu carro, você pode jantar fora ninguém vai te xingar, não vai ter Isso. toda essa cobrança que existe no Corinthians, São Paulo e Palmeiras. É e para esses
2: jogadores jovens que estão indo para o Red Bull Bragantino pode, pode ser uma ponte para a Europa porque o, a Red Bull tem outros times Vários,
1: lá. né? Inclusive, alguns times de ponta já do, de, do, dos seus campeonatos, né? Ou da Alemanha. Ah, Leipzig. O Leipzig. O Leipzig é o segundo colocado é. né? do campeonato alemão, né? fazendo o da Áustria. O Salzburg. O, o Salzburg. Salzburg é o líder, se eu não me engano, no campeonato austríaco. É, já foi até campeão, inclusive, do campeonato austríaco, enfim. É, tem várias equipes aí fortes. E, e eles estão querendo também ter, se transformar, pelo menos, numa força aqui no Brasil. uma força, eu digo assim, né, é, se mantendo no campeonato né? da, da Série A,
0: enfim. E claro que a meta também não pode sonhar coisa tão alta no Brasileirão deste ano. Claro não. que a meta é manutenção, mas acho que é, é um time que vai incomodar, vai tirar ponto. Verdade, né? verdade. E, e
1: lembrando que o Bragantino mudou, né? Mudou tudo,
0: né? Mudou o
1: Virou a, a franquia, né? Virou, virou a franquia. Virou. Tem as mesmas cores dos outros Red Bulls pelo mundo. né? E o Mesmo time escudo. também está
0: investindo bastante para ampliar o estádio. Né? O estádio vai ganhar mais capacidade, vai ficar mais moderno. É, é um time que, aos poucos, deixa, deixa digamos, o um futebol raiz para ser um futebol mais profissional, Isso. com uma estrutura Isso. de dirigentes, uma estrutura diferente. Eu, eu não... Vocês acham ruim esse, esse modelo? Eu, eu não sei. Eu,
1: eu acho que... É, Para equipes que estão que aí Que vivem na Pindaíba, por exemplo Imagina a portuguesa ser administrada por um Red Bull Seria uma outra coisa, né? É, do, do que é feito hoje? A portuguesa praticamente
0: hoje não existe, né? Não, não. É... Só existe na hora de, de, de escrever jogadores com nomes curiosos na copinha. Tipo, Riquelme? Não, não o não, Riquelme é do Gilberto. Misael né? Camioneiro. Isso. O, o goleiro era o Kito, Felipe Quitutão. Felipe Quitutão, exatamente. Tinha um atacante que era o Iaculti também. É um time é. <risos> com potencial aí, é, a portuguesa. É, e, Mas vocês acham esse modelo ruim? Eu acho um pouco, porque o Red
2: Bull ele fez seu time, o Red Bull Brasil. Não conseguiu passar da Série D do Campeonato Brasileiro. Isso. E acabou fechando essa parceria com o um Bragantino. Foi é. um atalho. Ele é. pulou
1: duas divisões. Ah, mas tem clube que pulou da Série C para a Série A, ué? Por que que...
2: Ai, ai, ai. Né? Ai. Enfim. É. Então vale tudo no futebol brasileiro, não é verdade? Não, é verdade. Mas eu não sei. E o lado bom é que o povo de Bragança recebeu bem esse time. Não teve... Ah, vou parar de torcer, virou isso. Red Bull Bragantino, ah, não Ah, perdemos torço, as vai. cores, o escudo não. né? A, a torcida continuou indo, 6 mil pessoas, quase de média no, que é um no estádio, público. que é um bom público, então um esse beleza. é o lado positivo, mas isso eu achei ruim, porque o Red Bull tentou fazer por conta própria, não conseguiu, viu que era difícil subir da Série D pra Série C e da Série C pra B, então já pegou um time na Série B e agora conseguiu subir pra Elite. é.
1: Sei, sei, acho que se a gente fizer essa pergunta para os torcedores do Bragantino, eles acharam legal, né? Porque, enfim, o Bragantino que não tinha expectativa nenhuma de, de voltar a ser um time badalado, como foi no início dos anos 90, inclusive com o Vanderlei Luxemburgo, né? Uhum. Técnico de Palmeiras, exatamente. É, vê agora, pelo menos, uma, uma chance de fazer frente ali, ficar no meio de tabela de um campeonato uh, brasileiro da Série A, né? e é,
0: eu acho importante também... É... Essas mudanças no futebol brasileiro que fazem os outros times acordar, né? A gente tem de um lado o Bragantino engenheiro, do outro lado o Cruzeiro o tradicional que está numa fase. Nossa. dá para dizer que está quebrado o Cruzeiro, né? Rebaixado para a série B. Todo mundo saindo, abandonando o barco. Saindo, né? o time, não, o time no, começo do, no começo do ano, na virada de 2019, tava, é, não pagou as cozinheiras, as cozinheiras fizeram uma greve e não tinha café da manhã para os jogadores que Nossa. moram no alojamento da base, enfim. É, a gente tem, tem esses modelos Eu acredito que assim, uma gestão profissional do Red Bull Bragantino Serve para os clubes brasileiros Às vezes olharem um pouco O que, que pode ser copiado O né? que, que pode ser reproduzido em outra escala Claro que é muito difícil você chegar num cruzeiro Ou num Flamengo, Ó, vamos mudar completamente a gestão É difícil porque é uma estrutura Muito grande, uma estrutura que pela, Pelo estatuto, por uma série de coisas Talvez seja mais travada você fazer mudanças Mas é interessante ter esse fator novo Do, do Brasil para você Pegar como base, assim como os técnicos estrangeiros, por exemplo. É, a gente tem agora possivelmente cinco treinadores estrangeiros na Série A do Brasileirão, que dá pra dizer que é um efeito Jorge Jesus e Jorge São Paulo, né? O que... Pelo que ah, eles sim. fizeram no ano passado sim, sim, com certeza. isso levou outras equipes a procurarem por exemplo o Damel a procurar até o Avaí procurou um português né o para dirigir o time na série B enfim é, serve o, o que dá certo serve para mudar um pouco para mexer um pouco para dar uma refrescada um respiro acho que isso é bom para o futebol essas mudanças
1: é, o, o Botafogo por exemplo está tentando fazer por conta própria né virou SA é. vai tentar eu cê, acho cê aproveitou eu da acho... discussão também é, que, que ele...
0: rola também no Congresso
1: né é. sobre isso não sei não sei, eu acho que assim, os clubes precisam é, pegar o problema pela raiz não adianta, ah, agora somos a SA vai resolver o problema, não é assim que funciona o Botafogo tem muitos problemas que precisam ser resolvidos antes de qualquer coisa o
0: Figueirense virou, Exatamente. virou a SA e... bem lembrado, foi um desastre né? foi um desastre, é. teve que destituir o grupo o elefante do, do poder pro, pro Figueirense e se reerguer, e o time escapou ainda do rebaixamento pra CRC, Isso. numa arrancada sensacional né? e você
1: citou o Cruzeiro, o, o Ciro, é questão, enfim, né, de todos os erros. Que não é um erro de um ano para o outro, né? É um erro que vem ao longo dos anos e que estourou agora o problema do Cruzeiro. Muita gente tem comparado esse essa questão do Corinthians gastar dinheiro, sem ter o dinheiro. Eu achei até engraçado quando contratou o Cantígio, falou, ah, contratar um Cantígio. Agora vamos ver como é que a gente vai pagar. Né? Acertamos, ok, tá tudo certo. Agora vamos ver. Aí parece que vão pagar em três vezes, né? O Cantígio é... você vê alguma semelhança nisso é... quer dizer, o clube tem uma situação financeira delicada mas mesmo assim não quer perder o seu poder de investimento, seu poder de contratação, é... O Corinthians é um time que já caiu para a segunda divisão, também é bom a gente sempre lembrar isso. É, tem alguns clubes que a gente pode dizer que estão sendo
0: irresponsáveis nesse momento e que podem tomar o mesmo caminho do Cruzeiro? Eu acho que clubes sendo responsáveis, temos vários, né? É, até porque é um grande erro, a gente sempre discute aqui no Estadão Esporte Clube, é a falta de responsabilização dos dirigentes. O cara vai lá, assumiu o cargo por três anos, depois ele sai, não está mais comigo. É, é o problema da próxima gestão E a próxima gestão que assume, o que, que eles fazem? Não, mas a culpa da, da má fase é da outra gestão da gestão anterior. Então, sempre fica esse jogo de empurro no futebol brasileiro. Sempre fica, né? É, agora, eu não acho que o Corinthians está numa situação é, em se si encaminhando para uma situação comparável com a do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, inclusive, já antecipou receita. Não vai receber nada no, neste Nossa. ano. Está rebaixado. A cota de TV da Série B acho que, se não me engano, é 6 milhões do é brasileiro. É bem pouco. É, é quatro vezes menor do que do, da Série A. O Cruzeiro é calamitoso. Eu acho que, assim, os times que estão na Série A, como o Corinthians, o São Paulo, enfim, eles têm muitas outras fontes de receita ainda. Agora o Cruzeiro, diante de tanto noticiário negativo, quem que vai querer patrocinar o Cruzeiro? É Eles fecharam com material esportivo num dia, no, no outro dia se falou, olha, a gente talvez não consiga pagar. Pô, imagina como é que tá a situação. É, vamos rescindir. É, vamos rescindir. vamos Não é, não é benéfico é... para o Cruzeiro
2: esse contrato, é. vamos rescindir. Tinha Mas... anunciado no dia anterior.
1: A situação é, é, é bem complicada do Cruzeiro, viu? Eu estou bem interessado em ver esse Cruzeiro na Série B aí.
2: Que a situação é bem difícil. Hoje é um dia que promete lá na Toca da Raposa, porque os jogadores se representam, é, os empresários dos jogadores também vão lá discutir contrato, porque por lei você não pode abaixar o salário. O salário, exato. Só que eles vão tentar fazer alguma coisa para diminuir essa folha salarial. E isso é um ponto do Corinthians que a gente estava falando. O Corinthians investe bastante, tem, investiu agora em contratação, mas o Corinthians tem um teto salarial que ele não, não paga 500 mil, como o Cruzeiro paga para jogador. É, Cássio, Fagner e Gil, acho, se eu não me engano, são esses três que recebem o um teto. E os outros sempre chegam com o salário é abaixo. E o Corinthians também dispensou alguns jogadores,
1: né? se livrou de alguns, de alguns salários aí, de gente que não deu certo. Alguns foram negociados, o Júnior Urso saiu, enfim, alguns jogadores é, do Corinthians também deixaram o clube aí. O Magid Lutfi, acho que é assim, hein? Meu tio. É seu tio? <risos> Falei certo? Lutfi. Ah, Lutf. Libanês, libanês. É. O Palmeiras errou muito nas contratações em 2019, fechou no vermelho. Ainda não queria fechar contrato de TV, saudações corintianas, falando dos erros do, do Palmeiras no ano passado. O Henrique Machado Tigre falando, manda o Flamengo pagar as indenizações das crianças, melhor que ficar assediando jogadores dos clubes. Tá bravo com o Flamengo aqui, hein? Uh, o Ad Armando, boa tarde a todos. Um grande 2020 ao Estadão Esporte Clube. Obrigado, viu? Ad, um grande abraço para você também. Uh, o Henrique ainda falando, chefe. Eu acho que todos os times estão com esse risco de cair e quebrar, pois no Brasil não existe condições de jogadores uh, e profissionais do futebol ganharem um milhão por mês. Absurdo. Uh, e ele falando do Gil do Corinthians que ganha 750 mil mensais. É, Eu acho que é menos. É menos. Uh, o Evandro Lima aqui, bem que uma grande empresa poderia vir aqui para o meu River. Temos torcida estádio, seria algo estratosférico. Boa tarde a todos. O River, será que é o River do Piauí? River do tá Piauí, deve é. ser. É. Muito bem, tá certo. E o nosso querido Leandro aqui, companheiro aqui, sabendo do, do Ciro, o Ciro é o grande especialista de futebol venezuelano do Brasil. Vocês <risos> sabem, né? Ele que quando obrigado, chegou obrigado. o Soteudo nos cargo. anos, ele é... falou, olho
0: no Soteudo é... que é bom jogador, hein? Nova geração venezuelana. Opa. E ó que o Soteudo fez. O senhor fez, duvidou de Santos, mim. Tá é... Vendo? É.
1: Pequeno notável. Mas ele quer que você comente a chegada de Dudamel no Atlético
0: Mineiro. Achei legal que o Dudamel chegou no aeroporto, a torcida organizada lá já botou um chapéu catar ovo nele. Ele já tá, é. já, já. Mas o Dudamel fez um trabalho interessante Justamente na, na Venezuela Do Soteudo, porque ele era técnico é, Tanto da seleção principal é. Quanto das seleções de base né? Inclusive ele levou a Venezuela a ser vice-campeão vice Mundial Sub-20 em 2017 Perdeu a final para a Inglaterra por 1x0 Soteudo era o grande, um dos grandes nobres daquele time, né? Assim como o Penharanda, assim como o Farinhês, que é goleiro também da Sim. seleção principal. Então eu acho uma aposta interessante também, ele, ele desembarca, é, traz também uma comissão grande, se não me engano, três ou quatro profissionais junto com ele. E interessante o Dudamel, que é um cara que sempre demonstrou muita devoção e adoração pelo futebol brasileiro, né? Um cara que vai chegar com responsabilidade grande no galo, né? Já que o Cruzeiro está em uma fase, o Atlético Mineiro é o grande favorito em Minas para ser o campeão estadual e, e é o único representante do Estado na Série A também. É interessante ver como é que vai ser um treinador de um país que, teoricamente, não tem tanta tradição futebolística, mas que vive a sua grande fase é, no esporte nos últimos anos, inclusive foi até as quartas de final da última Copa América.
1: É, eu quero saber o salário do, do Mel porque as informações... É de que ele ganhava na seleção venezuelana mais um de um milhão. milhão de dólares, né, é... para treinar as duas seleções. Tô muito afim de saber qual é o salário que o Galo tá pagando pro Dudamel, né? Porque é... o, o, por exemplo, o Santos contratou o Jesualdo Ferreira. Jesualdo, pelo
2: que se sabe, vem ganhando menos que o Sampaoli ganhava quer dizer reduziu qualquer um ganha menos que o São Paulo né das... é. É. O, próprio, o próprio Atlético tentou conversou com o São Paulo se reuniu com o São Paulo e não fechou e, é, e é foi legal que, os, que todo
0: mundo quis o São Paulo mas é. ele e aí no final
1: do Pediu ano se tanto... chegou a uma conclusão todo santista né sabe que a, a gestão Pérez é muito complicada né é difícil o Pérez é um cara difícil né no, 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 no trato né é o que dizem lá pelos lados da Vila Belmiro tudo mas também se chegou à conclusão que o São Paulo ele não, é, não é Não é fácil não,
0: né? Não, não é fácil porque no, pro Palmeiras, no caso, ele queria levar cinco caras na comissão técnica. Mas cinco caras? Nossa, é. o, o cara praticamente vem com o time completo pra Isso. trabalhar com Palmeiras. Já pode distribuir ia ter, os coletes. E até tem que desocupar no, aquela
1: arquibancada é, atrás lá do, do banco, né? Pra colocar é preparador o pessoal, físico, né? é
0: auxiliar, é um cara que era do marketing do Santos é. que virou auxiliar dele. é Interessante que ele pediu tanto que ele ficou sem emprego, né? É. É, sobre o Jesualdo, uma outra curiosidade curiosidade também, né? se ele dirigir o time no brasileirão ele vai ser o mais velho técnico da história do brasileiro. 74, 74 né? 74 anos. A marca atual pertence ao senhor Evaristo de Macedo, 2005, é. com 72 anos.
1: É, eu tô curioso, né? Porque o Gesualdo, há muito tempo, ele não trabalha num, num futebol, né? Ele, ele até metade do ano passado, ele tava no Al que inclusive foi o time do Qatar que estava disputando o mundial, né? É, que é treinado pelo Xavi. Hoje sim, o Xavi sim. falou muito bem dele, falou que aprendeu muito com ele, que ele é um cara muito crânio de futebol, assim, gosta de um time bem postado em campo. Todos os jogadores que trabalharam com
2: ele falaram é. bem.
1: É, tô curioso pra ver o, a, o Gesualdo, Inclusive, né? Inclusive já jantou então, mas... com o
0: Jorge Jesus, dias atrás de Lisboa que... também.
1: Isso, exatamente, né? Ah, fui pegar algumas informações sobre o futebol brasileiro, como é que é, como é que rola lá as coisas, né? Eu... É, só para lembrar que no, em Portugal quando os dois treinavam times portugueses né, tanto o, o Gesualdo como o Jesus, é, o Gesualdo tem uma vantagem sobre o Jesus né? quando o Gesualdo treinava o Porto e o Jesus, Jesus treinava do Benfica. o
2: Benfica né? eu li um TCC de um mestrado de um, um dos auxiliares do Gesualdo, e é bem legal também, explica como que ele pensa o futebol é, ele joga no 4-3-3, gosta da, de tri triangulação eu esqueci o nome desse auxiliar agora, mas é bem legal estar disponível na internet também, esse TCC, em, em PDF. É. E é bem legal para entender como o Jesualdo pensa o futebol.
1: O Jesualdo que chega amanhã, né? pelas informações do Santos, traz consigo três auxiliares... E o Santos ainda precisa contratar um preparador físico, né? É legal que o não time, o time vai tem. se reapresentar e não tem preparador físico. Ah, mas apresentar na quarta-feira. Ele precisa de preparador físico não, agora, pe... mas ah, Não, agora que precisa, né? Porque o pessoal, o Preparador pô...
0: físico, nutricionista. Não, todo não mundo... porque
1: agora que precisa, os caras chegam tudo 6,
0: 7 quilos, todo mundo meio gordinho. Olá, o, hoje né? é que é nas fotos dos clubes todo mundo encolhendo a barriga depois, né? Nas fotos ali, né? O pessoal que foi pra,
1: é, exatamente, foi pra farra, né?
0: Se é. bem que vale a ressalva, vários jogadores hoje em dia têm, têm preparador. Físico particular, né? Que viaja, os caras treinam. Sim, sim. É, o Santos férias, até postou enfim. nas redes sociais alguns jogadores que já estavam treinando aí. É, tem clube que, que passa uma planilha de exercício para os jogadores durante as férias, né? Pra galera também não. Não exagerar também é. na comilança, nas bebidas, nos doces, né? Deixa eu só
1: passar aqui, né? Já que a gente estava falando do Damel, né? Uma aspas dele aqui, né? Quando ele chegou no aeroporto, ele falou... O estilo é ganhar. Queremos ganhar, dar muitas alegrias, conhecer os jogadores, conversar com os dirigentes e com o clube. Formar uma equipe, sobretudo, que, compi é, que compita e alcance o lugar mais alto. Segundo ele, é um discurso padrão, né? É, eu, eu tô curioso pra saber se todos esses técnicos que estão chegando o quanto que eles conhecem do futebol brasileiro e o quanto os clubes brasileiros vão ter paciência com eles, né? É. Porque é um período todo de adaptação. Vamos lembrar, por exemplo, o, o São Paulo, ele, quando chegou no Santos, foi eliminado pelo River, do Uruguai. Levou né? umas goleadas
0: no Paulistão também. Também, levou, levou goleadas.
1: O próprio Jesus, quando chegou no Flamengo, também, algumas goleadas. Perdeu o Bahia 3 a né? 0 é, Quase eu... foi
0: eliminado pro Emelec. O
2: Isso,
1: exatamente. Então, assim, né? É, vamos ver qual é a cota de paciência dos clubes com esses treinadores que estão chegando agora e que precisam de um tempo maior. Agora, mas o que chama a atenção nesse começo de ano é que os figurões, né, que sempre deram as cartas no Brasil, tô falando dos técnicos medalhões, né? Eles ficaram totalmente escanteado, né? Você não ouviu um clube da série A que tava sem técnico, por exemplo, cogitando a chegada de Mano Menezes ou de Felipão que Guilherme Amaro ama, <risos> né? Sem fala do ou <risos> o de Felipão mesmo. também ou do é.
0: Felipão né? No outro, sei lá,
1: outras que treinaram equipes
0: importantes, Jáír Lever... Jáír Ventura, Lever Cup, mas Lever Cup acho que até já já, já, já falou, que apoi... que... falou
2: que ia aposentar. É.
1: O... Teve um aí que conseguiu, né? Agora só sua... acabou entrando num time que é o Odair Helma, né? É, que está agora no Fluminense. Osvaldo de Oliveira. Osvaldo de Oliveira, né? É... O próprio Carilli. O, o Abel Braga, Carilli, tá, até, a Carilli, o Abel Braga até pouco tempo também, ninguém cogitava, apareceu no Vasco, né? É, a gente até comentou aqui, né? Com né, algumas declarações polêmicas, né?
0: Que engraçado... ele cobrou
1: o Flamengo, inclusive, parte da premiação do Flamengo é, pela é.
0: Libertadores, né? Falando que ele participou do dos primeiros jogos. É engraçado que, a gente vem te pegar, os tirando o Jorge Jesus, os últimos treinadores campeões brasileiros estão desempregados, né? Felipão, Carilli e Cuca, né? 16, 17, é, 18.
1: Um Cuca, é verdade. E os um três estão
0: fora do mercado, os três, três medalhões com grandes títulos no currículo, passagem por grandes equipes, né, inclusive pela seleção brasileira, não estão no mercado, né? o, que é, o que é um momento curioso, né? que a gente já teve, a gente vive muito de modismo, né? a ah, hora é, é hora dos, do, dos técnicos experientes, é hora dos novos, agora é hora dos estrangeiros, né? é. tá todo mundo, o Cudê no Inter é um outro exemplo também, né? Também. É, então a gente vive de modismo, agora a hora do momento é de falar é. ou sotaque lusitano ou sotaque é. espanhol. Me
1: surpreendeu é. nessa onda o Atlético Paranaense com contratar o Dorival Júnior. Né?
0: É, é, também achei de... Que
1: eu Até gosto por... muito, viu? Uh, Diga-se de passagem, eu gosto muito do Dorival Júnior.
0: Até porque é um clube que geralmente Tem soluções inusitadas né? Anos atrás trouxe o Lothar Matheus né? Trouxe não um é. alemão para trabalhar é. Trouxe um espanhol, enfim é. O Atlético já fez várias coisas inusitadas É né? um time que geralmente ousa, geralmente arrisca Dessa vez fez uma mudança diferente né? Com o Dorival é, O Atlético tentou contratar o Rogério Ceni O Rogério Senne
2: preferiu permanecer no Fortaleza
0: Eles tentaram Ele também é... o estrangeiro, se não me engano O técnico do espanhol, que é o independente Alva... do Elvado Miguel Ramírez Isso, isso. É,
1: o Danilo Ribeiro aqui, lembrando o Cuca, né? Já falado aqui pelo, uh, pelo Ciro, o Ad Armando falando, Bragantino, por exemplo, não vai contratar, creio nenhum desses técnicos medalhões. Parece que os disponíveis no mercado não se enquadram. É, e aí o Isaías Rodrigues fala, com tanto técnico bom no Brasil, o Red Bull traz um português que não tem referência nenhuma. É o técnico do Rio Ave, né, lá do.. De de Portugal. É uma estratégia, enfim, né? Eu, eu acho que é um modismo. Acho que é um modismo, né? De, deu certo não é todo mundo que deu certo. E vamos lembrar que teve estrangeiros que passaram pelo Brasil, né? E que Exatamente. não tiveram mesmo, vamos lembrar do Gareca,
0: Paulo Bento no Cruzeiro, Paulo Bento no Cruzeiro, vamos lembrar de quem? O Osório Teve o um, teve um espanhol no Atlético, o Miguel Anjo, Portugal, ficou Isso, três, quatro meses também.
1: Exato. É, então, assim, a gente também tem é, exemplos de técnicos que não conseguiram é, bons resultados aqui no futebol brasileiro, né? Eu acho que é um modismo. Né? Eu acho que tem clube que está analisando de fato, tá indo atrás de caras que têm bons trabalhos e boas ideias. Mas, assim, não é, ah, vou trazer um cara da Espanha agora, mas... <risos> O cara treina lá o Chirin Chirion da Espanha. Ah, vai ser um bom técnico. Não é assim, né? É, e também acho que não tem que se desprezar os técnicos brasileiros. Apesar de que eu acho que os técnicos brasileiros precisam se reciclar.
2: Né? Eu acho que precisam se reciclar. É... Eu acho que eles vão se reciclar, porque foi um choque. Que Isso é. que aconteceu no, no ano que... passado, eles viram que eles perderam muito espaço para os estrangeiros. Exatamente.
1: Muito bem, muito bem. Vamos, vamos... A gente já está chegando aqui no final do, do nosso programa. Vamos para o nosso Momento Fera, hein, Afrânio?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera!
1: Rapaz, ah, tá uma notícia aqui no Esporte Fera. Aliás, uma coisa que chamou a atenção de todo mundo, tá todo mundo comentando isso, né? Que foi é, esse flagra do Vinícius Júnior, surpreso, por ter que treinar com os reservas após o, o jogo, né? O atacante brasileiro atuou por 20 minutos durante a partida do Real Madrid contra o Getafe uhum. e estranhou a ordem do preparador físico, né? Uh, no vídeo dá para ver o Vinícius falando eu, assim que ouvir o, o pedido do, do preparador físico aí uh, dele, dele ter que treinar junto com os reservas. Mas é o Vinícius, né? Você jogou 20 minutos, né? <risos> Amor de Deus, tem que treinar, né? Não, não vai se achando. Mas o Vinícius Júnior é interessante. A gente falou do Renier no Flamengo, que foi vendido por próprio Real Madrid, né? Uh, e muita gente tá desacostumada a como os, os europeus tratam essas joias, né? O pessoal acha que, que os jogadores chegam lá pra jogar, e não é assim, os clubes eles tratam de uma outra forma. O próprio Casemiro, quando foi contratado pelo Real Madrid, ele rodou por vários times da Europa. Quando o Real Madrid sentiu que ele estava preparado, colocou ele no voltou, né? Pegou o jogador de volta. E o Casimiro hoje é titular do, do Real Madrid, que é uma tendência que deve acontecer com todos esses jogadores jovens.
2: O Renier né? vai para o time B, aquele Real Madrid-Castilha, vai ficar seis meses nesse time B e depois vai ver se vai ser aproveitado no, no time principal do Real Madrid.
1: É isso aí, mas no final das contas o Vinícius já não foi liberado, viu? Que treinar <risos> não? <nos> reserv... <risos> não, não. Enfim, <risos> que coisa, né? Também não pode ser assim, né? Tá chegando agora, né? Faz o que o pessoal tá pedindo, né? Chegou ontem, né? É, Calma. Muita gente já tem até criticado o Vinícius Júnior, né? Me parece que nesse momento o Rodrigo se adaptou melhor ao Real Madrid do que o Vinícius Júnior, né? Pelo menos, é, pelo que eu vejo da imprensa espanhola, se fala melhor do Rodrigo do que do Vinícius Júnior, né? Pô, Vinícius, faz o que os caras estão pedindo, não reclama, né? Daqui a pouco vai começar a reclamar que a comida lá na Espanha não é boa, né? Lembra do Viola? O Viola teve isso, né? É, ficou comendo macarrão, né? Hoje, sei lá, né? Porque comida lá na Espanha não era lá aquelas coisas. Por que não gosta de uma bela paeja, né? Tá louco, brincadeira. Gente, e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube, o primeiro deste ano, querendo aqui agradecer muito a todos vocês né, pela parceria de sempre, agradecendo também ao Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Obrigado.
2: Até a próxima. Valeu, Guilherme Amaro, fã de Mano Menezes. Valeu, pessoal. Um prazer estar aqui nesse primeiro... Estadão Esporte Clube do ano e até a próxima.
1: É isso aí, gente. Mais uma vez, meu, muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco, ó, nosso podcast tá de volta também, hein? Daqui a pouco o podcast do Estadão Esporte Clube será publicado aí nos principais aplicativos de streaming, uh, aqueles da sua preferência, você pode ouvir, né, online ou também baixar para ouvir mais tarde, beleza, gente? Mais uma vez, meu, muito obrigado. Um bom início de ano a todos e nos vemos amanhã meio-dia. Grande abraço. Tchau.